0: En esta ocasión vamos a platicar del Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2013 del Imcine. Bienvenidos a CineManet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza.
1: Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.mx es nuestro espacio... Dedicado al mundo cinematográfico, yo soy Carlos del Río y como siempre saludo a Roberto Ortiz.
1: Con el agrado para nuestro público de tener tres invitados amigos del Instituto Mexicano de Cinematografía que nos van a hablar de una publicación muy importante con respecto al cine mexicano.
0: En Cinemanet se ha vuelto una tradición hablar de lo que sucede con el anuario estadístico de cine mexicano, un esfuerzo que desde hace cuatro años se viene consagrando con una impresión y también con información digital que está disponible para todos a través de la página del Instituto Mexicano de Cinematografía. Y para hablarnos de la última edición, están en esta ocasión con nosotros Juan Carlos Domínguez, Rodrigo Chávez Pérez y Ernesto Román, todos ellos del área de investigación del IMCINE. Y eh, me disculpo por eh, presentarlos tan brevemente. Yo sé que cada uno de ustedes hace diferentes cosas, diferentes actividades. Ernesto, ya te hemos tenido en varias ocasiones en Cinemanet. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Juan Carlos Rodrigo, sean ustedes bienvenidos. No, gracias.
2: Gracias, gracias,
0: gracias. Muy
1: bien, pues Roberto. Bueno, que nos platiquen brevemente, en forma introductoria, cómo es que surge y se retoma este proyecto y el trabajo que constituyó levantarlo
2: pues gracias por invitarnos estamos muy contentos de estar presentando este cuarto una cuarta edición como bien decías del Anuario estadístico en realidad creo que se le ha dado continuidad al trabajo en términos de un seguimiento de las diferentes variables de la industria Lo que consideramos puede dar digamos una, un panorama de eh, cómo se encuentra la, la, el quehacer de cine en, en el país Hemos tratado de mantener unos capítulos desde la primera edición que salió en, en 2010 que de alguna manera dan cuenta de la producción, la distribución, la infraestructura, el cine mexicano en internet, el cine mexicano en la, en, en la televisión y eh, cada año lo que sí hemos venido haciendo es tratar de hacer como algunas, eh, algunos capítulos especiales que nos permitan de alguna manera eh, cubrir digamos, eh, ciertos espacios que a veces el mismo anuario ya no puede ¿no? en términos de, de, de la información que se presenta año con año, pues para tratar de, de, de ofrecer una mayor eh, información al, al, al usuario, al lector. En este caso, en, en este volumen 2013, además de la información que se viene, eh, que a, a la cual se le ha dado seguimiento desde el 2010, hemos tratado de eh, profundizar en, en, en temas muy particulares. Eh, como el de los cineclubs que no, no se registraba anteriormente y que de alguna manera nos da, nos da cuenta de cómo está de alguna manera una infraestructura eh, que no tenía una, al menos un registro ¿no? este, eh, en el país y eso pues ayuda como a aportar, siempre la intención es aportar más que dar datos concluyentes y eso es tratar de dar panoramas, tendencias que nos permitan de alguna manera eh, vernos. ¿no? Pero en el caso, volviendo a lo, a lo nuevo o a lo, a lo novedoso de este 2013, una, una parte de la exhibición, otra es la de la, eh, tratar de focalizar mucho más los estrenos que se dan eh, de cine mexicano en el país eh, de alguna manera se han diversificado, el número como ahorita lo comentaremos es, es, es amplio y de alguna manera sí queremos ver qué tipo de estrenos se dan, es decir, en cuántas ciudades se dan, en cuántas copias, en cuántos estados, de tal suerte de tener un mapeo más preciso, en todo caso, de cómo se da esa, esa distribución, digamos, alternativa. ¿no? Eh, esos serían como, como algunos puntos. Otro también es el de televisión, también tratamos de enfocarle, de darle mucho más énfasis que, el, que en los anteriores eh, volúmenes, entonces de tal suerte que tratamos de profundizar sobre lo que consideramos nosotros
1: puede ser de interés para el usuario. Ernesto, comencemos por el ámbito de la producción, ahí encuentro yo que hay por parte del Incine como institución Cuentas Alegres que entregar con respecto al 2013, donde se dispara la cifra que no se había observado desde 1959, de una producción eh, bollante, podríamos decir, si hablamos de 126 largometrajes. Quisiera que nos hablaras del de ámbito de la producción del cine nacional en este año, y sobre todo también de lo que es la asistencia del público eh, a las salas de cine y del público que llega a ver cine mexicano, y cómo se distribuye también, porque lo manejan ustedes también porcentualmente, las producciones a través de Fidecine, de Eficine, Foprocine, y lo que es también el ámbito de las coproducciones, que encontramos ahí también la cuestión del financiamiento de México con otros países, o la producción, aparte de los largos, de cortos, que parece ser que también fue fructífera.
3: Bueno, empezaré, como dice, por los mejores datos, o los datos que dan una cabeza periodística, como se dice, que es definitivamente la asistencia, que fue significativa. Eso no hay que ocultarlo, al contrario, hay que celebrarlo y desear que se mantenga o se igualen los, las cifras, aunque obviamente sabemos que las fluctuaciones del mercado no se pueden predecir ni se pueden manejar, pero sí que demuestra que todo un esfuerzo que ha realizado la propia institución, precisamente creando los diversos fideicomisos, han ido fructificando, es decir... Podríamos decir que no se aceptan devoluciones, de y nosotros los nobles, lo más significativo. Este es también un proceso de varias películas que han ido triunfando. Si recordamos El Infierno o inclusive No eres tú, soy yo. En fin, a pesar de que aparentemente este año o el año pasado ese fue el gran éxito, es un proceso que se ha ido, digamos, como se dice en las teorías es un proceso de acercamiento con los públicos, digamos, y que al final van fructificando en afortunadas coincidencias, como sucede en todo proceso de exhibición, que lo que se ha ido construyendo en un momento coinciden por diversos factores que nadie puede analizar en su momento más que a posteriori, diciendo por qué o tal cual cosa, entonces yo creo que eso es lo más significativo. En cuanto a la producción, como decía, evidentemente los mecanismos del Estado han ido fructificando, digamos, se han ido perdiendo digamos ciertos miedos, ciertas posibilidades, inclusive alguien diría que en el fracaso de una posible realización, digamos, a nivel económico, porque a nivel artístico pues es muy subjetivo, cada quien va a decir que tal película puede no gustar o no gust o sí gustar, etcétera. Pero a niveles de impacto económico, de recuperación económica, han ido aprendiendo, es decir, todo es un proceso de aprendizaje, lo que se dice es una industria en una industria como la hollywoodense o como la francesa o como cualquiera otra es un proceso que uno desea que todos los profesionales que están en esa industria practiquen su oficio, es decir ¿por qué Lubeski gana el Oscar? porque pues, ha estado trabajando en películas de enorme calidad con, enorme, con enormes directores etcétera, igual así sucede con todo, es decir, si tú practicas 20 veces la misma cosa, pues algún día tiene que fructificar cuando te juntas con otros que han hecho también 20 veces lo mismo. Entonces los mecanismos yo creo que han ido fructificando, evidentemente ha habido periodos mejores, otros menos, en fin, pero es un proceso también, como dice todos los procesos, cuando se dan, es decir, cuando existió el FOPROCINE o cuando se ve el FIDECINE o EFICINE, en su momento alguien tal vez los cuestionó, o inclusive lo sigue cuestionando por X y Z razón. Pero evidentemente han ido fructificando en ciertos caminos que todo el mundo, de alguna manera, ya ha perdido el miedo. La inversión en EFICINE ya los productores o los inversionistas que no tienen nada que ver con el cine, sino que están en otras industrias. Como sabemos, el estímulo fiscal puede prácticamente participar cualquier industria o de cualquier particular empresario. Entonces han ido perdiendo. Entonces yo creo que eso también es bueno porque también además la gente ha ido aprendiendo, aunque suene feo en, una, en el cine, pero no olvidemos que ante todo es también un arte y una industria, se aprende a ver una película y esto incluye acá también vender la idea de una película, la idea de tengo este guión, voy a venderlo de esta manera, utilizar las formas adecuadas, es decir, es un proceso que todos hemos aprendido y ahí también tenemos, como el anuario también lo destaca, Directores que ya tienen una trayectoria, digamos, en los últimos 10, 12 años, que antes, pues alguien diría, en los cineastas de los noventas, eh, sería muy difícil mantener ese ritmo de producción que ahora sí tiene un cineasta con tres, cuatro películas, o lo que se vemos también en el anuario de mujeres que están debutando, de óperas primas, en fin, ya hay más posibilidades y quiero que hacerse o que quedó creando con todos los mecanismos que en su momento tal vez fueron criticados y son criticados, como decía, pero que han, ahí están los resultados, o sea, ¿por qué la producción ha crecido? ¿Por qué hay un interés de medio mundo? Y también porque, como decía Juan Carlos, algunas películas que, digamos, siguen haciéndose independientes, es decir, sin apoyo del Estado, pues se han encontrado en los cineclubs o en los circuitos alternativos, o en los que llamamos ahora, aunque ya, como dice mi compañero Rodrigo, ya las nuevas tecnologías, ya realmente había que quitarles lo de nuevas, porque ya tienen un buen rato, también han encontrado una forma también de exhibición, es decir, el mito de la sala, yo creo que se está empezando a resquebrajar, ya no es necesario triunfar abiertamente en una sala de 35 milímetros, sino también hay otras formas de triunfar y lo vemos a cada rato, en
0: diversas plataformas. Rodrigo, me parece que este documento es muy interesante desde la primera hasta la última página, donde podemos encontrar el número de habitantes de México, hasta estas tablas que nos hablan de las películas producidas y estrenadas en nuestro país. Y además, esto se resalta en el documento, lo significativo que ha sido. ...el año 2013... ...en lo que tiene que ver con producción... ...con películas estrenadas... ...con ingresos de taquilla en nuestro país... ...a dos películas comerciales... extraordinariamente taquilleras... ...una que rompió el récord que había previo... ...que nosotros los nobles... ...y otra que vino a darle todavía... Eh, ...una buena tunda... ...a ese logro... ...que por efímero que haya sido... Eh, ...habían pasado muchos años... ...de que pudiéramos tener esa cantidad... ...de ingresos en la taquilla... ...y por otra parte... ...esta inclusión que se hace en este documento, y quiero insistirle a los que nos están escuchando que existe la versión impresa y que también está disponible para consultar a través de la página del IMSSINE, eh, donde vemos números hasta de la piratería. ¿Cuál es la película más vendida en las calles? ¿Cuál es la película eh, más descargada? Y demás, ¿cómo se pueden...? Bueno, dame tu perspectiva de todo esto y cómo se pueden consultar estos datos de la informalidad en la distribución del cine mexicano.
4: Sí, claro. Bueno, primero que nada, bueno, muchas gracias por la invitación, por prestarnos este espacio para exponer un poco de lo que constituye el nueva no estadística del cine mexicano. Bueno, y primero que nada hay que establecer que el espíritu del anuario eh, no obedece a un informe de labores de institucional ni mucho menos. No, Se busca eh, llanamente hacer una radiografía del comportamiento de los diferentes labores que componen la industria cinematográfica nacional. Efectivamente, 2013 fue un año muy importante donde se lograron eh, establecer nuevos eh, parámetros en la medición de, del consumo de cine mexicano en, mucha, en muchas ventanas en especial y la más importante eh, en, la, en, la, en, la, en las salas de cine ¿no? que no es la única obviamente ¿no? y eh, bueno y como dices este, pues muy significativo hubo más de 30 millones de espectadores a ver películas mexicanas cifra que no se veía desde que se tienen registros digamos fidedignos no eh, eh, etcétera.
1: El 26% del total, ¿verdad? El 26, de
4: sí, exactamente, es un 26%, bueno, también hay que, hay que ponderar que hubo eh, 228 millones de asistentes a, 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 con boleto pagado en todas las salas de cine comerciales, ¿no? Lo que hace que México se esté dentro de los cinco países que más consumen eh, cine a través, a través de las salas. Y bueno, pues eh, estos 30 millones eh, son cifras muy, muy, muy halagueñas, ¿no? Pero bueno, si hacemos una radiografía, eh, desgraciadamente vemos que solamente tres películas concentran el 85% del box office. Entonces eso nos hace... Eh,
0: ¿Cuál es la tercera?
4: La tercera es... este mira, No sé si cortarme las venas o dejarme las largas, efectivamente. ¿Eh? Amor a primera vista, perdón, sí, cierto. Es la tercera película. este Entonces, bueno, concentran... Eh, el 85% de, las, de, las, pues de, de la taquilla, ¿no? Entonces, pues lo que queremos ver, tener con este, este documento, con este trabajo, pues es esa radiografía, ¿no? Ver qué está pasando. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, que México tiene uno de los mayores números de complejos cinematográficos en el mundo, ¿no? En América Latina es el primer país con más pantallas de cine, Pero, sin embargo, también vemos que... Eh, esta, eh, se concentra tan solo en el 40% de, de los municipios del país, estas salas ¿no? entonces vemos que el 60% de, de, de los municipios que hay en México no cuentan con la infraestructura cinematográfica es decir este documento lo que invita es pues, hacer una introspección un, un, a, a hacer un análisis de, de, de un todo o un, un particularismo ¿no? de cómo se comporta de eh, la, la industria en México. Por otra parte, como dices, pues eh, nosotros nos acercamos al estudio de, 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 del consumo no legal, digamos, porque lo con, consideramos que es un consumo cultural. Entonces, desde ahí estamos... Es una realidad. Y es una realidad,
0: ¿no? no antes que cualquier otra cosa, y efectivamente claro. me parece muy bien, desde años anteriores que lo han hecho, sí. me llama la atención que haya este registro, ¿no?
4: Claro, pues eh, los datos antes eran muy ambiguos. Y bueno, en el área de investigación eh, armamos una metodología y la hemos ido puliendo conforme van pasando los anuarios. Y bueno, eh, localizamos eh, las ciudades o los puntos de distribución de, de, de este tipo de, de, de películas no legales. Y pues vamos a hacer un sondeo a, a ciertas ciudades del país. ¿no? El año pasado lo hicimos en Tijuán, en Monterrey, en Guadalajara. Este año cambiamos un poco. Nos fuimos a, a Tabasco, eh, estuvimos en Yucatán, este buscando material, eh, me, eh, bueno, películas mexicanas estrenadas en el 2003.
0: Estamos hablando de la piratería, de, de lo que piratería. encuentra uno en los puestecitos. Sí, digo, porque además aquí la Ciudad de México, la sí, zona claro. metropolitana, seguramente sí, es, es la de mayor distribución, ¿no? Sí, claro. Es. Pero
4: siempre viendo esto como un consumo cultural, o sea, sí. nosotros no nos metemos en en cuestiones este, legales o... No, no, yo lo entiendo, No, no, o, pero es que también sí, esta sí. metodología
0: es muy importante poder explicarla y entender cómo se puede llegar a dar cifras claro, concretas y más, claro. sobre cuál es el consumo.
4: Y más cuando en las últimas encuestas, estas nacionales de, de consumo de piratería, pues ponen a México como uno de los 10 países que consumen más eh, productos apócrifos, ¿no? Creo que un poquito después de Rusia, de China y otro país de América Latina, no me acuerdo cuál, ¿no?
0: Porque de alguna manera lo que se distribuye vía internet, estas famosas descargas también y sitios, como que entendería uno que con la tecnología, ya no las nuevas tecnologías, la tecnología, eh, puede uno eh, rastrear sí. cómo se está comportando, ¿no? Sí, pero vaya, eh, eh,
4: el, la piratería o digamos el consumo eh, informal sigue siendo un gran, un gran, gran centro de eh distribución de películas, ¿no? Porque tiene todo, es barata, las películas cada vez tienen mejor calidad, hay que decirlo, y el acceso es inmediato, ¿no? La compra es inmediata, están en todas partes. ¿no? Entonces, pues una persona que tiene este tiene la facilidad de tener el producto ¿no? en el momento y con la calidad que, que lo quiere. ¿no?
1: Este anuario no solamente nos presenta un panorama, porque casi siempre pensamos en el ombligo cultural de este país, que es el Distrito Federal. No, es el ámbito del territorio nacional. Eso es lo importante cuando vemos los mapas y las gráficas, porque observamos la asistencia del cine mexicano en los estados. Que eso me parece muy interesante, porque ahí es donde uno puede observar en dónde se está dando la mayor afluencia o la menor afluencia por estado y al mismo tiempo encontramos lo que es el crecimiento de las salas de cine por estado que observo que no hay un gran crecimiento en la mayor parte de los estados no sé si se deba a que los complejos ya están establecidos pero sí en ciertos estados como Querétaro, Tlaxcala y San Luis Potosí hay un aumento esto yo me preguntaría a qué se debe, por ejemplo, ¿no? Y también lo que es esta asistencia, decía yo, del cine mexicano por Estado y algo que también cuando mencionábamos los 126 largometrajes producidos en eh, 2013, una cifra que no se había dado en décadas, observamos en una curva ascendente en los estrenos de cine mexicano del 2000 a 2013, lo cual quiere decir que el Instituto Mexicano de Cinematografía como productora o como auxiliar en la producción está cada vez eh, arrojando eh, mejores frutos en esta parte de la producción me gustaría que nos platicaras eh, sobre esta cuestión del de los estados
2: Sí, claro, mira, yo creo que una justamente uno de los puntos que sí nos, o sea, nos ha parecido muy importante eh, digamos eh, de, eh, tratar de describir es justamente la parte del consumo en los estados y creo que tiene como varias, varias lecturas una de ellas se refiere hoy pues sí, ya que efectivamente, como dices, la producción ha, ha sido cada ha venido creciendo año con año, a partir de los años del 2000, 2000, y eso ha permitido que haya más más oferta por un lado, ¿no? Pero también nos habla de la de que buena parte de, de la del consumo de ese estado depende también de que las películas lleguen ahí o sea no hay una vamos el consumo por, por, por sí mismo no nos habla de si te gusta o no te gusta algo sino de la posibilidad que puedes tener de, de acceder a él de la ¿no? oferta de la
0: oferta no yo te hablo de mi Campeche la capital del estado apenas se, se inauguró un cinépolis el año pasado con varias salas ya hay salas VIP pero no existía un una complejo nacional que distribuye cine allí y en lo que tiene que ver con el cine mexicano fuera de lo que oferta la Universidad Autónoma de Campeche a través de su cine club, es muy difícil que llegue, ¿no? Así eh, es. Por dar un ejemplo, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Creo que, como, 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 bien, escribes, eh, como bien escribes, el caso de Campeche pasa en otros, en otros estados y justamente la idea de, de empezar a abrir la, la perspectiva de los cineclubs tiene que ver con eso. Creemos que hay un lado ciego de la, del consumo cultural que pasa por ahí, pasa por la piratería, pasa por el cineclubs, pasa por un montón de lados en los que de alguna manera se puede ver el cine nacional. Entonces, uno de los intereses que nos ha... Eh, que, bueno que, que nos ha motivado a hacer mucho este, muchas variables eh, que nos ha permitido seguir muchas variables tiene que ver con esa con esa inquietud qué pasa donde no se ve donde donde no está el registro del box office o donde no está el, de alguna manera la, la posibilidad de, de las mediciones en, en diferentes ámbitos no entonces eh, en sí misma el, el, el consumo del cine nacional tiene que ver con diferentes prácticas, pero también con diferentes ofertas. Entonces hay, hay que ponderarlas todo el tiempo porque de alguna manera, si bien se escenaron si bien se hicieron 126 si 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 películas eh, y se estrenaron 101, eh, de esas 101 eh, realmente en, en un porcentaje general, solamente en un 40% de los estados hubo más del 30% de esos estrenos, que, que, que es una cifra bastante baja. Bajísima. Bajísima, ¿no?
0: Porque a las distribuidoras comerciales no les interesa llevar estas películas al resto de la república, ¿no?
2: Creo que tiene que ver con la distribución, pero también tiene que ver con las pantallas, como dices, porque dices, bueno, o sea, ¿cómo la puedo llevar a un lugar donde no hay cines? ¿Cómo no? O sea, digo, por ejemplo, donde las 20 salas que pueda haber tal vez en, en Ciudad en ciertas ciudades, pues está copado por las películas que se estrenan semana a semana que provienen pues, prácticamente de la cartelera comercial. Entonces, tiene que ver con los espacios y también tiene que ver con la oferta. Creo que tiene, o sea, son como, como esos dos, este, dos puntos de vista ¿no? que, que hay que siempre ponderar para poder hacer como un análisis, tratar de, de hacerlo. Y en el caso de este anuario, tratamos de hacerlo a partir de en cuántas ciudades se han estrenado las películas. Hicimos algo que es inédito en otros eh, respecto a otros anuarios, que es tratar de hacer una, una clasificación de las películas respecto al, al, al número de copias con los que fueron estrenadas. ¿no? Entonces, eso nos dio una, nos da de alguna manera un panorama sobre cómo, cómo le fue a las películas que se estrenaron con más de 500 copias hasta las que se estaron con una copia, ¿no? Y que generalmente en el caso de, de este año de, de este año pues se estrenaron la mayoría en la, en la Cineteca Nacional fueron eh, que también ese es un punto importante que hay que decirlo eh, empiezan a haber foros donde el, el cine mexicano se empieza a estrenar de manera más sistemática más más es, más ordenada en términos de distribución es decir que tiene una semana de, de, de exhibición cuando menos o sea que, no, que, que
0: es una iniciativa de la Cineteca claro. por decir algo ¿no? que es muy importante creo que al menos Roberto no, no sé el dato bien pero creo que al menos tiene que estar un mes la película mexicana estrenada no que permanezca en cartelera y no que independiente evidentemente de lo que ocurra en la taquilla de lo que le llaman el semanazo, ¿no? No aguantó cierto número de espectadores y simplemente la distribuidora la saca para meter la próxima película de Walt Disney, ¿no?
2: Así es. De alguna manera creo que eso, esa, esos, esos circuitos eh, de estreno ayudan a que de alguna manera haya una salida a toda esta producción que cada vez es más amplia, ¿no? pero sobre los mapas sí me gustaría agregar algo, también en este año, digo, también tenemos mapas nacionales, pero también tenemos mapas globales, ¿no? sí creemos que la lectura nacional tiene que darse en un marco pues, global, de alguna en manera, un contexto, en ¿no? un contexto, y sí tratamos, a partir de la información que hemos venido recopilando de otros años, tratar de hacer, hay por ahí dos mapamundis sobre la presencia de en el extranjero, uno que se refiere a los estrenos comerciales en el mundo, y otro que se refiere a la presencia de los festivales, en el mundo, ¿no? Y la verdad es que creo que gráficamente eh, los invito a que a consulten el anuario en nuestra página de, del instituto y para que vean, hacer una idea, creo que visualmente es muy es, es muy pues es muy eh, claro. muy claro cómo eh, el cine mexicano tiene presencia prácticamente en todo el mundo en términos de festivales y también en términos de estrenos, no, no los que quisiéramos, pero sí de alguna manera las películas generalmente las más importantes en términos de taquilla son las que suelen llegar a las a las salas en otros países. Sí, pero, está,
0: está muy interesante descubrir cómo a través de estas, de estas este, gráficas y de estas listas podemos ver si la película mexicana tal en cuántos países fue estrenada. no eh, a través de estos festivales, por supuesto, pero hay muchas que ya están teniendo también distribución eh, comercial en, en diferentes países.
1: esto quisiera que nos platicaras sobre la, la ventana de la televisión, porque ustedes hacen también un estudio sobre las televisoras públicas eh, en los estados y al mismo tiempo, por lo que se refiere a la televisión comercial... Las películas transmitidas en lo que son los canales abiertos más fuertes para el cine, como el Canal 7, Cadena 3, Canal 22, las películas de mayor audiencia, en donde inclusive hay una relación que nos habla del top 20 del cine mexicano en los canales abiertos y de paga.
3: Bueno, haciendo un mal chiste, diría que el cine y la televisión son como una relación bipolar, a qué me refiero, es decir, y lo decía maravillosamente José Waldenberg en la presentación que hubo del Anuario en el Festival de Guadalajara, es decir, la televisión este, es el mayor, la mayor ventana que tiene el cine mexicano. Es decir, eh, por el número de audiencias que logran, es decir, por el número de películas que se exhiben. o se antes proyecta. de eso,
0: este Ernesto, lo que viene allí en el anuario. Es la cantidad de televisiones que hay, más de un 90% de los hogares mexicanos tienen sí, una televisión sí. independientemente de su estatus socioeconómico. ¿no?
3: Sí, que era lo que, un poco lo que decía José Walden, decir, con esa capacidad, digamos, de recepción. Prácticamente cualquiera mínimamente interesado en el cine puede ver una película por lo menos una vez a la semana. Cosa que, digamos, ir al cine una vez a la semana, mucha gente, por lo que hablábamos ya, porque no el cine no está en su ciudad, porque el cine está a las afueras de su ciudad, porque le cuesta muy caro moverse con toda la familia, pues es bastante complejo acceder a una película. En cambio, prácticamente en la televisión es prácticamente casi a cualquier hora y en casi cualquier canal. Y si se tiene el mínimo sistema de paga de tele, pues aún la oferta crece enormemente. La... La paradoja de todo eso es que desafortunadamente el cine mexicano de reciente producción no tiene mucha salida en esa ventana de exhibición. Es decir, si comparamos digamos, las películas que se han filmado en los últimos 10 años con la cantidad de películas que se transmiten en televisión, vemos que las llamadas películas de lo que podrían llamar exageradamente digamos, entre los 30 y los 70s de la época de oro, digo aunque sé que evidentemente en la época de oro va a da para pelearse un rato de cuando terminó, pero digamos ese grosso de películas son las que dominan las pantallas. Es decir, eh, claro, también es una especie de ritual que existe de acuerdo a todos los estudios de televisión, que uno se acostumbra a ver lo mismo, es decir, vamos a ver cada fin de año El Inocente, aunque la pasen por enésima vez o quién sabe desde cuándo. O de, Inclusive desde que muchos, antes de que nosotros no naciéramos, ya pasaban el inocente en televisión y seguirá pasando, etc. Como en, exacto, como en Estados Unidos pasa qué bellos vivir cada fin de año, etcétera sí. etcétera Sí, es
0: un fenómeno, eso tiene, si es un fenómeno global, exacto, al final de cuentas. ¿no? Que exacto, se, se, se donde
3: efectivamente las nuevas producciones les cuesta aparecer. Es difícil. Y además por las temáticas a veces, por inclusive por temáticas propias de los canales que no aceptan ciertos temas, que no aceptan, aceptan ciertas palabras, que inclusive llegan a grados realmente, alguien diría, demasiado estrictos en cuanto a la moralidad o las buenas costumbres de que ciertas palabritas ni siquiera pasan. Ayer mismo estaba viendo una, la película Amor Letra por Letra y la cantidad de, de silencios que tuvo la película <risa> sin ser una película para adultos mayores de 30 años, realmente fue excesiva, no. es decir, entonces esos, esas problemáticas son complejas no. y que además son los canales que, como decían ya también en una primera presentación, son los canales que tienen más audiencia porque ni modo, así es, digamos, hay quien llegó primero y se ha posicionado con telenovelas, con espectáculos deportivos con lo que ustedes gusten y manden en, en una preferencia del público en cambio, lo que habla, se hablaba, inclusive en un evento que aquí participó de manera determinante Juan Carlos y que sucedió en el Festival de Guadalajara, cuando se hablaba precisamente de la televisión pública y del cine, todavía, digamos, los esfuerzos son, digamos, todavía muy complejos, por costos de tener acervos, no todas las televisiones, como se decía ahí, a pesar de que podríamos decir que, que Canal 22 parecía podríamos decir que tiene recursos modestos, en el circuito de televisiones públicas es el hermano rico. Entonces ya con eso nos damos cuenta de cómo están los otros, inclusive algunos ni siquiera pueden programar porque no tienen películas o se logran asociar, en fin, digamos, los esfuerzos todavía están apenas en un proceso de gestación. E inclusive como se hablaba y esto también hay que también hablando un poco lo que decía Juan Carlos y tú lo que decías también Carlos del proceso de globalización no es decir nos decían bueno es que una película extranjera se puede vender barata en México por decirlo así claro barata en ciertos términos porque ya recuperó en su país y en otras ventanas toda una cantidad de dinero que cuando llega aquí a estas ofertas de televisión pues ya llega, puede llegar con los costos digamos a, a realmente bajos cosa que una película mexicana que apenas empieza su carrera comercial en una segunda ventana, que es la televisión, que es internet, etcétera pues es cara a comparación de una película japonesa o algo así, se hablaba de esto. Entonces sí es la paradoja, no es decir, por un lado sí hay una gran cantidad, podemos ver cine mexicano, no nos podemos quejar, pero por otro lado si queremos ver las recientes producciones sobre todo en los canales de televisión con mayor audiencia y penetración en la sociedad mexicana, pues es realmente todavía muy pobre y las televisiones públicas se están posicionando, digamos, volvemos al fenómeno, digamos, de lo que decía ya aquí de la, de la capital, ¿no? es decir, aquí todo el mundo, podríamos decir, casi nos podemos poner a platicar y casi todo el mundo ve el Canal 11, el Canal 22 o el mexiquense, pero en otros ámbitos de provincia eso no es posible porque... Esos canales llegan vía televisión de paga, lo cual bajo los regímenes económicos de mucha gente, pues ya pagar una televisión, pues no, no es fácil, pues si no es que imposible. Tienen la televisión abierta y que esa pues no a veces no oferta para nada de esos canales.
0: Eh, ahora, creo que también es interesante lo que sucede con los canales de paga, ¿no? Eh, de película, por ejemplo. Se pudo encontrar joyas de todo tipo, de y cuando digo joya, hay que ver de qué manera interpreta uno como joya. Para mí lo fue encontrar el otro día en la madrugada una película que se llama Chile Picante, eh, protagonizada por la directora de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, Blanca Guerra y Héctor Suárez, ¿no? Este, pero también en otros canales de paga ya están distribuyéndose películas mucho más recientes de la cinematografía mexicana. Me parece que todo esto que sucede es interesante.
1: Rodrigo, quisiera preguntarte esta parte muy eh, interesante del anuario, que habla eh, de lo que es eh, la posibilidad de distribución y acceso a través de los formatos digitales, a través del DVD, a través del Blu-ray. Y la otra parte, que es muy sustanciosa en el anuario, que nos remite al mercado infernal, que de alguna manera al principio ya mencionaban, el acceso a través del Internet y, y qué son estas plataformas digitales.
4: Pues así es. este, Pues vemos que, bueno, este año no fue tan... No, el cine mexicano no tuvo tanta eh, penetración como el año pasado, por ejemplo, donde eh, encontramos un número de películas mayores el año pasado. Donde de, Estamos hablando de películas mexicanas estrenadas en el año que estamos estudiando. no. Este Solamente pudimos eh, encontrar un 30% de las 101 películas que se exhibieron. Es decir, estamos hablando de 30 películas que las pudimos encontrar en... En, en plataformas no legales, ¿no? Y legales y no legales, Y bueno, pues, eh, pues sí, eh, esto es una realidad, ¿no? Eh, el, el, eso, eh, lo de las plataformas digitales es una realidad, o sea, la televisión va para allá, va a haber un momento en el que la televisión y pues el Internet se, sea uno solo, ¿no? Y va a haber solamente una pantalla. Sí, ya lo es en ciertos servicios. Ya ¿no? lo es y en cierta tecnología, ¿no? Y yo veo que se están abaratando todas estas televisiones, toda esta tecnología, ¿no? Eh, año con año, si no me equivoco, sube la penetración en los hogares mexicanos de, del Internet. Creo que en un ritmo de 5%, que es muchísimo. Entonces estamos hablando que a, a la, de, del año pasado, en 2003, hubo el 56% de los hogares en México ya contaba con, te, de, con, con Internet, ¿no? Entonces estamos hablando ya de, de más de 60 millones de mexicanos que cuentan con Internet. Y bueno, pues evidentemente es una ventana natural que existe y que año con año se va a hacer más fuerte y que eh, los distribuidores tienen que eh, pensar, si ya lo han hecho, en la posibilidad de poder estrenar sus obras también a través de, 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 esta, pues de, de esta superventana. ¿no? En estos momentos, pues... Eh, se está planteando hacer una plataforma digital desde el Instituto Mexicano de Cinematografía, ¿no? Entonces espera, bueno, todavía no están, está en los tubos esto, ¿no? Pero esperemos que este año pues, salga a la luz y que, pues, pueda ser también como un trampolín para que muchas eh, producciones mexicanas puedan salir por. Por esta vía.
0: No, sería extraordinario. Porque sí hay ya en... Pero creo que es muy sí. poca lo, lo que hay disponible en servicios como Netflix, sí. como Cinepolis Click. Los blogs mismos este tipo de uh -huh. Puedes subir material. Bueno, hay películas completas en YouTube, ¿no? Sí, Pero creo que sí, esta sí. parte en la que hay un usuario que está contratando algún servicio de distribución por sí. Internet de películas que lo puede ver tanto en su teléfono claro. como en su eh, pantalla en la casa, sí. es importantísimo. Sí, yo, y, ya
4: te subes a un, al Metrobús o al Metro digo... Sí. La gente está viendo, está consumiendo audiovisuales,
0: ¿no? Así es. Este. O, otro tema importante que se toca aquí en el anuario es el de los festivales. A mí me gustó mucho esta parte porque nos habla de la festivalitis, <ríe> si la queremos ver de esa manera, la cantidad de festivales que hay en la Ciudad de México abarca casi toda la página. Este El mapa también es muy claro porque nos indica eh, por Estado de la República cuáles sí tienen festivales y cuántos y, y cuáles no. Este, yo no sé si esto sea bueno o sea malo, A final de cuentas es un registro de lo que está sucediendo.
2: Sí, así es, tampoco nosotros creo que podemos hacer un, un juicio sobre si es bueno o malo, o sea, nos quedamos en registrar lo que, lo que vemos, ¿no? Esa es un poco la, la, la misión y bueno, sí, digamos un poco como comentario, creo que tiene razón, de alguna manera lo que hemos visto es que ha habido un crecimiento realmente exponencial el de la relación de festivales en, en el país. Eh, también vemos que es muy complicado que se mantengan muchos años, o sea, si bien es cierto hay festivales que están consolidándose cada vez más, muchos que si bien tienen 4 o 5 años ya se han posicionado muy bien, hay otros que les cuesta más trabajo, ¿no? Pero al final de cuentas creo que lo que lo que es importante es ver que el cine mexicano, bueno, el cine en general, pero el cine mexicano eh, en particular puede llegar eh, al país o a diferentes eh, estados del país por los festivales, ¿no? O sea, siguen siendo vehículos muy importantes de difusión y independientemente de estas dificultades que van teniendo, si sí vemos que la que la, la, la estadística se mantiene, la verdad es que hace años veíamos que posiblemente se iba a caer la cifra, sí se cayó, creo que hubo cuatro o cinco que nacieron no este año, pero más allá de eso, creo que se ha mantenido el ejercicio de hacerlos en diferentes estados estratégicos, donde como hace rato platicabas bien, Carlos, pues no hay salas, ¿no? Entonces los festivales de alguna manera sí permiten que exista, aunque sea de manera momentánea, tal vez efímera, pero, pero constante, eh, a final de cuentas a, a, anualmente, quiero decir, este la, la oferta del cine, del cine nacional. Y, y por otra parte también hemos visto la, la necesidad de profesionalizarse de muchos festivales, es decir, ya empieza a haber también mucho más articulación entre ellos mismos sobre la oferta, sobre las películas que pueden ser eh, eh, exhibidas. Entonces de alguna manera empieza a ser también, sin serlo en, en lo formal, sí vemos que hay como... Un, un circuito, un circuito alterno, ¿no? que va fortaleciendo todos estos, estas, este lado ciego que decíamos lado de la estadística cultural. O sea, no sabemos en muchos casos, salvo los festivales grandes, pues cuánta gente ahí va, qué ven, qué, qué opinión tienen sobre eso, ¿no? Y de alguna manera creo que esa parte pues sí está, está todavía como por explorar, pero sí, sí, sí pensamos que el hecho mismo de que exista un festival en el en un lugar, en un estado del país, pues es una buena noticia, ¿no? Ernesto, quisiera preguntarte,
1: hay dos relaciones que me llaman la atención, el top 20 de películas transmitidas por Canal 2 en 2013, en donde observo, que esto ameritaría a lo mejor un estudio sociológico, donde veo que conviven lo mismo películas clásicas eh, de lo que pueden ser los años 40 o 50, como ustedes los ricos, los tres huastecos, películas más intermedias, eh, eh, como podrían ser... El patrullero 777 y La presidenta municipal, dos películas con, que nos remiten a dos cómicos eh, muy populares y películas más contemporáneas eh, de un registro más actual como podrían ser Abel, El viaje de Teo y otra película de Huevos y Pollo. Esta estadística me llama mucho la atención que finalmente eh, nos da a conocer que conviven diferentes épocas y que están tal vez eh, también instalados los gustos eh, diversos por parte del público mexicano. Ahora bien, en el caso de la asistencia mensual del cine mexicano 2012-2013, sobre esto que ustedes también le han dado seguimiento, pareciera que hay meses que son más fructíferos en esta asistencia como sería el mes de marzo o como podría ser el mes de septiembre. ¿Esto por qué sería así?
3: Bueno, ahí ante todo, ahora sí que la parte de exhibición este, no casi no depende de nosotros. Sabemos que desde hace ya un buen rato, prácticamente desde que lo descubrió eh, George Lucas con la Guerra de las Galaxias, sabemos que el verano se ha convertido en un momento clave para el cine norteamericano. Es decir, desde esos años que estamos hablando, imagínate, ya de un buen rato, el verano es clave para el cine norteamericano lanzamientos masivos inclusive lo que ahora se dice con realmente películas de secuela es decir, con ya públicos adquiridos inclusive con cómics que ya se han posicionado, etcétera. luego por otro lado también sabemos en que entre diciembre y febrero, marzo todo depende de hasta cuándo llegue el Oscar este, vamos a tener esa parte fuerte de estrenos norteamericanos muy publicitados muy promocionados, es decir lo que invierte el cine norteamericano en verano y a finales y principios del año siguiente realmente es impresionante. Entonces realmente es casi irse al matadero o tratar de estrenar en esos meses. Entonces realmente lo que va reflejando la estadística son los pequeños espacios o grandes espacios, como se quiera ver, si uno quiere ver el vaso medio lleno o medio vacío, donde se va a posicionar, saben, ahora sí que son estrategias que se han aprendido, donde tienes que estrenar la película. Porque sabes que en otro momento, frente al Hombre Araña, ¿qué vas a hacer? O sea, en Primer lugar, lo que decíamos nuevamente, y Juan Carlos lo mencionaba, y aquí se ha mencionado, el número de salas. Sale con una cantidad enorme de copias, que inclusive en el mismo complejo puede estar en cinco versiones de la misma película, en 3D, en, en español, digital, subtitulado, etcétera, etcétera. Entonces, el cine mexicano no tiene muchos espacios durante el mes. Entonces los pocos espacios es donde se logra posicionar y donde efectivamente se han ido posicionando. Si ves la fecha de estreno, por ejemplo, en otros los nobles, pues no es en verano. Es decir, son posicionamientos, igual sucede con no se aceptan devoluciones, es casi... Es decir, hay que, ahora sí que hay que aprender, del, por decirlo tal vez exageradamente, del enemigo, enemigo en cuestión de competidores, saber dónde estrenar el cine mexicano, en qué momentos, para realmente... Tener un poco de éxito, es decir, no hay que suicidarse. Nadie quiere aquí suicidas, quiere más bien historias de éxito. Es lo que podría decir, digamos, de esas estadísticas que aparentemente alguien diría, ¿por qué son así? Pues porque precisamente tenemos que jugar así con el otro, o así como diría aquí a Juan Carlos, que le gusta el tenis, hay que saber que hay que jugar con el otro, que efectivamente está del otro lado, como, como saca, si se sube la red. Aquí, efectivamente, también en el caso del cine, hay que saber cómo juega el cine norteamericano. En el caso de la televisión, vuelvo a lo paradójico, efectivamente uno dice, bueno, sí conviven, pero conviven porque afortunadamente las películas, digamos, de reciente estreno que tú has mencionado, se, 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 ahora sí que se presentan o se transmiten en horarios de buena audiencia. En cambio, digamos, las otras, digamos, ya son como horarios tradicionales, digamos, las películas antes de Pedro Infante se pasaban a las 6 de la tarde, más o menos los sábados. ...o las de Cantinflas a veces están pasando los sábados en la noche, en fin... ...ya son como también lo que todo el mundo ya ha analizado en la televisión... ...son por costumbre, ya sabes en qué horario, así como la telenovela... ...sabes en qué horario empieza la telenovela y lo prendes y ahí está... ...en fin, nadie quiere sorpresas desagradables en la tele, ¿no? En cambio, cuando el cine mexicano, afortunadamente por algunos canales... ...es, es transmitido en buenos horarios y en días fascinantes tiene unas audiencias que, digamos, que son deseables. Es decir, lo ideal sería, digamos, que buena parte de los estrenos que pasan, digamos, del cine a la televisión, pasaran en esos horarios, porque efectivamente son los que ya, como se sabe en los estudios de televisión, pues ya el programa anterior tiene un gran rating, el siguiente programa también va a tener un gran rating, en fin. Estás posicionado en un, en un horario que, aunque la gente por inercia no le apagara, ya, ya es un buen rating de por sí, ya per se. Casi, casi, lo, con perdón del cine mexicano, no, no, es de, no es una ofensa, casi, casi que lo que programas tendría éxito. En los otros horarios donde pasan las películas clásicas, pues ya son horarios establecidos que ya la gente ya sabe que ahí está esa película, que, que ya ahorita está la temporada de películas de Cantinflas o está la temporada de películas de Pedro Infante o la temporada de películas de la India María o de algún cómico, etcétera. Ya es como esa tradición de la tele, ¿no? Vuelvo a la idea de la telenovela. Entonces, cuando... Eso ya, digamos, casi no necesita promocionarse. En cambio, los otros, en el buen horario, después de un buen programa y antes de otro buen programa, no digo de calidad, digo de rating, pues ya tienes un horario y un rating ganado. Sensacional. Que eso sería deseable, digamos, si todos los canales tuvieran... lograran esos como ese flujos de audiencia. Desafortunadamente, por cuestiones demasiado complejas que están mucho más allá del anuario y de cualquier institución, las situaciones de la televisión y el cine programado pues, son más complejas que lo que podría decirse acá.
0: Rodrigo, Juan Carlos, eh, Ernesto, eh, creo que cada lector y espectador podrá encontrar datos interesantes y por supuesto que esto sirven también para la industria. Creo que esto, esto también está muy vinculado al quehacer cinematográfico en México y como vemos que la edición viene en inglés y en español, también tiene una trascendencia hacia afuera y una eh, difusión de lo que está sucediendo en nuestro país. Eh, yo no sé si quieren agregar algo cada uno de ustedes eh, para concluir este programa e insisto, cada quien tendrá que visitarlo, descargarlo, leerlo con calma, descubrir lo que, le, lo que más le interesa, lo que más le puede ser de utilidad de este esfuerzo tan grande eh, que ha hecho el Imcine.
4: Pues nada, pues eh, invitar a la gente a que a que consulte el libro, que en su versión electrónica o si gustan, también eh, a través de, de, de IMSINE se le puede otorgar. en Digo, no hay como el libro, ¿no? Yo creo que no hay como tener Un ejemplar físico. Un ejemplar físico, ¿no? Entonces, pues que lo consulten, que pues, eh, que, que sirva, ¿no? Sobre todo a, al estudiante, que sirva a, a la persona que está en la industria, qué sé yo, eh, y pues muchas gracias por la invitación no tenemos gracias
0: Juan Carlos,
2: gracias pues, por invitarnos realmente de alguna manera así decir que, que este esfuerzo como bien dices, pues es un esfuerzo institucional nosotros nos toca poner los brazos y poner este, lo, que, lo poco o mucho que sabemos creo que hemos logrado hacer un equipo consolidado de investigación que se está, se está armando cada vez mejor y, y pues nos permite también poder hacer este tipo de trabajos pero con el apoyo de la institución del director general Jorge Sánchez que nos, nos ha permitido de alguna manera eh, pues seguir con este esfuerzo. Él, él de alguna manera nos ha dado también guías, eh, li, eh, eh, preguntas que él eh, ha formulado también sobre es, esta, este consumo cultural, lo de los cineclubs, es, esta parte de, de, del consumo por internet. Son cosas que de alguna manera son parte de, de su buen trabajo y, y de alguna manera el, el, el anuario trata de dar eh, de aportar datos sobre, sobre eso ¿no? entonces eh, solamente decir que eh, la, la idea del anuario es poder llegar en, ya en el, en el corto plazo a un observatorio, un observatorio de cine nacional, que ya lo anunció también Jorge Sánchez en Guadalajara en la presentación, que es tratar de que toda toda la información que viene aquí en el anuario, bueno, toda, pero una, parte, una buena parte de ella pueda ser consultada de manera periódica, trimestral y semestralmente en algunos casos, para tratar de llenar estos huecos de, de información que, como sabemos, cada vez... Este, la información es más eh, se requiere para tomar decisiones de diferente índole, desde profesional hasta las académicas etcétera, entonces la idea es tratar de que el anuario no solamente se quede como un documento que tenga que esperarse ¿no? este, 12 meses para que salga nuevamente sino tratar de eh, aportar y de dar eh, datos a la pues a los interesados, a los usuarios, a la sociedad sobre, sobre este quehacer. Y muchas gracias por, por la invitación.
0: Gracias, Juan Carlos. Ernesto.
3: Bueno, yo también agradezco, agradecer la invitación y permitir que hablamos un poco del anuario. Y a mí más bien me gustaría retomar algo que mencionó Gabriela Barquentin en la presentación del anuario en el Festival de Guadalajara, donde ella dijo que, bueno aparentemente cuando uno ve un libro de estadísticas uno dice y esto es de lo más aburrido no uno tablas este números y números y uno dice y esto qué significa y ella mencionaba primero que esa esa aparentemente frialdad y aridez de datos estaban digamos plasmados en una buena edición que creo que también aquí haciendo retomando la idea del libro y también en lo electrónico, pues verán, digamos, es una lectura amable para el, el lector, valga la redundancia. Y lo otro, pues que cada quien, como decíamos, este, cada quien tiene la posibilidad de jugar con los datos, es decir, eh, tal vez nosotros, en, por razones del espacio físico y de las mismas mecánicas de impresión, se dan, digamos, estadísticas por acá, en la página 10, en la 30, etcétera, pero cada quien puede hacer sus propias combinaciones, decir, bueno, yo quiero ver esta película, pero en esto, o a ver cómo influye esta película de éxito, se presentó en todos los estados, etcétera, etcétera, es decir, eh, prácticamente los libros de estadísticas son como los diccionarios, cada quien los utiliza en la forma que los necesita, y algunos lo logran de manera maravillosa y con esto que ya mencionó Juan Carlos del Observatorio, evidentemente las búsquedas serán mucho más fáciles y mucho más enriquecedoras para cualquier usuario del anuario y que no le tenga miedo a las estadísticas, no son aburridas al contrario dan ofrecen muchos panoramas y nos quitan mucha
1: telaraña de la cabeza. Muchas esto gracias. Esto que estás mencionando me parece que es importante Ernesto porque uno de los retos tal vez que se plantearon ustedes desde el principio como cuerpo de investigación es o fue cómo hacer atractiva esta información, porque es información dura, son números, son datos, es una información que uno dice, bueno, ¿y cómo la leo y cómo la asimilo? Me parece que ahí está un elemento favorable, no sé quién fue el encargado o la encargada de este diseño, de esta forma tan atractiva de presentarnos los mapas, las gráficas, los cuadros estadísticos, que a mí me parecieron sumamente atre... enganchan inmediatamente. Claro, que bueno, eso, es, eso es lo es importante. El presidente Rojo
4: Cama, un gran enseñador, un gran, este, un gran amigo, nos hizo el favor, pero conforme han pasado los anuarios, vaya, los hemos ido pues, ajustando, ¿no? Lo, lo, lo hemos querido hacer más de que, que se dijera más. Entonces ahora sí que es, es error y, y acierto y error,
1: ¿no? Y lo que uno pensaría, no sé si esto es algo que tiene que ver con eh, los buenos pensamientos, es que de esta información tan vasta es que nuestros críticos de cine eh, y los investigadores eh, tuvieran, digamos, no esta aproximación que ustedes están dando en términos de datos, sino estudios más aterrizados eh, sobre lo que es el devenir del cine mexicano. Me parece que aquí está una herramienta fundamental para que críticos e historiadores puedan Tener una información de base para poder hacer una serie de análisis del cine nacional en estos ámbitos diferentes de la producción, la distribución y la exhibición. Me parece que efectivamente es un libro muy atractivo y que está ahí. Qué bueno que tiene dos fuentes de consulta, la consulta de la impresión y por otra parte la consulta por Internet.
2: Bueno, sobre eso nada más, eh, eh, si se nos prende nada más, eh, decir que hay una versión en ebook e también tratando de que sea más fácil de consultar. El PDF de repente tiene ciertas si limitantes, tratamos de hacer un libro electrónico en, en, en el sentido del término pues que sea que, que permita consultarse en los dispositivos móviles, en tablets, etcétera, para que justamente se aprovechen estas nuevas vías de, de, de consulta eh, y que la sea una que sea de alguna manera eh, atractiva su, su, su consulta ¿no? y, y de fácil acceso. Importantísima esta aclaración. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por comentarlo.
0: www.imcine.gov.mx es el portal del Instituto Mexicano de Cinematografía. Ahí pueden ustedes encontrar el anuario. Es muy sencillo llegar a él a través de la página. La verdad que también es una página de, de fácil navegación. Eh, y claro, imcine en Twitter. Creo que es importante si lo quieren seguir. Nosotros. No nada más lo seguimos, sino que constantemente estamos retuiteando, citándolos, porque, y bueno, y afortunadamente también ustedes a nosotros, porque andamos en este asunto de eh, platicar, hablar, comentar y difundir. Cine Mexicano. Juan Carlos Domínguez, Rodrigo Chávez Pérez y Ernesto Román del área de Investigación del imcine Muchísimas gracias. Desde estos micrófonos, a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora, de Roberto Ortiz y un servidor Carlos Del Río, les agradecemos a todos que sigan acompañándonos a través de este podcast. Recordamos nuestras redes sociales: @cinemanet en Twitter, facebook.com/ diagonalcinemanet, cinemanet1 en YouTube. Y nuestro portal www.cinemanet.com.mx Donde se difunde este podcast Además de iTunes En cualquiera de estos espacios Nosotros los estaremos esperando Con cine, cine y más cine Cinemanet termina por hoy Más cine en Cinemanet